Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. När mamma berättade allt det här för mig så grät hon. Mm. Och hon sa att hon saknade sin syster, att hon ångrat sig ibland. Alltså, jag har aldrig hört henne prata så. Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av autentiska fall. För att inte klienten ska gå att identifiera är olika skeenden ändrade. Det gäller också alla personer och samtliga platser i historien. Klientens röst, Kristoffer Lehmann. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och utsatthet bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på femte och sista delen om terapin med Petrus. Petrus är snart 18 år och har en sexuell relation med en 41-årig gift man, Magnus. Förra gången pratade vi om det och Petrus var osäker och ambivalent- han är ung och oerfaren och erkänner utan omsvep att Magnus träffar honom för att ha sex. Samtidigt tycker han att Magnus är fin och jag får inte känslan av att sexet sker utan samtycke. Men Petrus är inte kär i Magnus och han gillar inte att Magnus sviker sin fru och lever dubbelliv. Sen är det det här med Gud. Petrus sliter verkligen. När man är ung och på gränsen att komma ut så kan det vara enormt värdefullt med ett bra nätverk omkring sig. Därför tipsade jag om RFSL förra gången. Jag hoppas faktiskt att Petrus går dit. Kanske Linda kan hjälpa honom att ta mot till sig. Men jag hoppas också att han kommer idag. Han var ju tveksam förra gången. Men nu hör jag hans steg utanför dörren. Det här är pojkmottagningen. Du kommer då. Jag har gjort det. Du är väldigt ivrig. Vad har du gjort? Jag har kommit ut. Okej. Okay. Till mamma och pappa. Jag har sagt som det är. Alltså, fattar du? Berätta, berätta. Uh, jo, alltså jag hade varit med Linda och så hon peppade mig. Och så sa hon att jag kunde få bo sen då i Flogsta om jag skulle bli utslängd. 
fint att de bryr sig om dig. Men jag vill höra mer. Hur gick det till? Jag sa till dem att jag ville prata. Och vad sa du? Jag sa att jag är ledsen. Men att jag är homosexuell. Och att jag alltid har vetat det. Så sa jag. Och hur reagerar de? Ja, först blev de väl tysta. Och ja, vet du vad de sa sen? Nej. Vi vill att du ska vara lycklig och hålla dig till Jehovas normer. Men vi har sett din kamp. Så sa de. Okej. Okay. Och att de har bett böner och rådgjort med andra i församlingen. Så de har alltså förstått att du är homosexuell? Ja, de har i alla fall förstått att jag är annorlunda. Men de vet ju inte om att jag har... Alltså sex. Nej, men så du berättar inte det? Ah, nej. nej, nej, nej. Det kändes lite privat kanske. Ja, absolut. Det är ju privat. Du, vad sa de mer? Att jag kan övervinna mina tvivel genom bön och självkontroll. Uh-huh. Och när jag sa att ni fattar inte, det går inte över, jag är född så här. Så sa Daniel att han ville prata med Ingrid ensam. Uh-huh. Ja, och då gick jag in på mitt rum. Och vet du, jag kände mig helt lugn. Bara lugn. Visst är det konstigt? Nej, jag tycker inte att det är så konstigt. Du var ju helt sann mot dig själv. Och sanningen är faktiskt oftast lugnande. Det är när vi inte är ärliga mot oss själva som vi får ångest och blir nervösa. Och sen kom de in på mitt rum. Och så sa de att det här förändrar allt. Att jag måste bestämma mig. Och att de vill att jag ska gifta mig och bilda familj. Och att det är jätteviktigt för dem. Ja, nu lever jag i sexuell omoral. Är det så de säger? Ja, nej inte det. För de vet ju inte att jag har sex. Men jag säger bara hur de skulle säga om de visste. Och jag känner mig... Nej, jag känner mig säker. Och det är bara så. Jag vill bli kär och vara lycklig och vill samtidigt känna mig ren inför Gud. Ja, du är mån om att få vara dig själv. Och nu har du haft modet att komma ut inför dina föräldrar. Jag kommer ihåg att du sa tidigare att du aldrig skulle kunna göra det för att det skulle krossa dem. Kommer du ihåg att du sa så? Jo. Och nu har jag ju gjort det. Alltså krossat dem. Men vänta nu, är du säker på det? Jehova kallas den lyckliga guden. Han vill att alla familjer ska vara lyckliga. Och det har jag alltid trott på. Men också undrat varför inte jag kan vara lycklig. Jag kan förstå det. Och jag kan citera rätt mycket ur Bibeln. Ja, jag vet. Och i ordspråksboken så står det att Oförstånd sitter djupt i barnets hjärta. Men fast och bestämd fostran avlägsnar det. Och nu så känner Ingrid och Daniel att de har misslyckats med sin fostran. Alltså jag vill ju att du tänker på dig själv nu Petrus. Har du något favoritställe i Bibeln som du känner dig stärkt av? Uh, när jag var mindre så tyckte jag mycket om bilden att jorden ska vara full av kunskapen om Jehova. Precis som vattnet täcker havets botten. Det står i Jesajas bok i Gamla testamentet. Och det där... Det var när du förkunnade och ville sprida Guds ord. 
Precis, och jag blev rätt taggad av den där bilden. Och det är en väldigt vacker bild. Ja. Alltså, du måste förstå en sak. att För mig så är det så att det finns mycket ljus och kärlek i Guds ord. Hans kärlek kommer att få allt lidande att upphöra. Och jag har alltid trott på det, och jag tror på det nu med. Men jag känner på ett annat sätt än förut. Försök beskriv. Det är liksom svårt, men min bild då av Gud är förändrad. Jag tror att det finns en mening med att vi lever. Och att det är mycket vi inte förstår som är heligt och som hänger ihop. Men hur tänker du nu kring djävulen och lejonet och Armageddon? Oh. Alltså jag har ju fått lära mig att de flesta inte vill lyda Gud- de har ställt sig på djävulens sida och därför kallas djävulen för världens härskare. Jag vet att det finns ondska och lidande men om jag ska kunna leva med mig själv så måste jag tro att det finns hopp för mig. Mm. Att jag kan lyda Gud utan att ställa mig på djävulens sida. Alltså du har ju tankar om hela din existens och egentligen ditt människovärde. Ja, jo, eller Jag trodde vi pratade om Gud Ja men det gör vi väl Men för mig hänger det ihop Förlåt om jag är otydlig Men jag är ju faktiskt ingen teolog Jag försöker bara förstå Du har ju mycket mer utvecklade tankegångar Kring det här än vad jag har Du vet, jag ber till Gud varje dag Mm Ber du aldrig till Gud? Jo, det händer men kan du prata om din gudstro med dina föräldrar? Det måste ju finnas massor att prata om. Nej. Och nu kan vi inte prata med varandra överhuvudtaget. Men tidigare kunde ni det. Det var liksom de som pratade. Och jag lyssnade. Och de senaste åren har mindre och mindre handlat om kärnan i ordet. Kärnan i ordet? Ja, alltså Jesus. Han kallar så ibland. Han är liksom Guds språkrör. Men istället för att vi har pratat om budskapet har jag fått höra vad som händer om jag inte följer den rätta vägen. Och det, det är då det tar stopp för mig. Men ingen kan väl ta Gud ifrån dig? Tror du det? Ja, men jag tror framförallt att du ska försöka hålla isär det inre och det yttre. Å ena sidan din djupa, genuina relation till Gud som du verkar ha. Å andra sidan alla förväntningar och normer som du inte kan leva upp till. Eller vill leva upp till. För Ingrid och Daniel är det samma sak. Att tro på Gud är att följa hans ord. Och nu har jag... Ja. Nu har jag kommit ut. Som homosexuell. Och det är, det är stort, fattar du? Det är stort för mig. Men katastrof för mamma och pappa. Att komma ut som homosexuell för sina föräldrar kan vara väldigt olika för unga människor. För vissa är det ingen stor sak. Jag minns till exempel knappt när vår dotter berättade att hon är gay. Det betydde inget särskilt. Det var mycket viktigare för oss att den hon var kär i var en person som verkade bra för henne. Men det finns tyvärr ganska många föräldrar som har svårt att acceptera om barnets sexuella läggning avviker från normen. Det kan kräva stort mod hos barnet att våga berätta- och jag menar absolut att vi som föräldrar alltid måste lägga bort våra egna perspektiv 
och bara ha en gränslöst stöttande inställning så länge inte våra barn far illa. För Petrus finns ytterligare en dimension. Han brottas med sin gudstro och sitt existensberättigande inför den Gud han har trott på och kanske fortfarande tror på. För att förstå bättre vad Petrus går igenom har jag läst på Jehovas vittnens hemsida. Där står det att Bibeln är grunden för hur man ser på allt och det gäller även homosexuella handlingar. Ett stycke ur tredje moseboken citeras. Du får inte ligga med en man som du ligger med en kvinna. Det är någonting avskyvärt. Slutcitat. Däremot läser jag vidare. Vill inte Gud att någon ska behandlas illa oavsett sexuell läggning? Så mobbning, hatbrott och andra kränkningar av homosexuella är helt oacceptabelt. Så står det på den officiella hemsidan. Rörelsen accepterar alltså att det finns olika sexuell läggning. En avhoppare har berättat att det är upp till varje familj hur de väljer att agera om en familjemedlem kommer ut som homosexuell. Det är inte givet att man slänger ut någon från sin egen familj. Det kan dock få konsekvenser för någon som likt Petrus pappa, Daniel, är en äldste. I Petrus fall verkar det som att hans föräldrar och församlingen har försökt få honom på rätt spår genom hot om demoner, lejon och satan. Och det låter långt ifrån de mjuka tongångar jag läser på nätet. Du sa att de kom in på ditt rum och sa att det här förändrar allt. Vad hände sen? Ja. Jag menar, vad sa Ingrid? För en gång skull så grät hon inte. Hon satt på min stol där och höll på med sina händer. Stirrade ner i golvet. Och sen sa hon bara... Att nu måste vi gå skilda vägar. Va? Jag måste flytta. Ni måste gå skilda vägar och du ska flytta, sa hon så. Jag har ju sagt det hela tiden- att de kommer klippa alla band med mig och med sig som det är. Och nu har jag gjort det. Och nu är jag som död för dem. Alltså det är helt otroligt. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga. Men hur känner du nu? Ja, alltså... Jag känner... Eller jag tänker faktiskt... Att får man göra så här i Sverige... Och jag vet att om att det skulle bli så här hela tiden, men nu när det hände var det ändå som att jag var lite förvånad, typ. Att det borde vara olagligt att överge sitt barn. Ja, alltså lagstiftningen är ju för sig väldigt tydlig. Dina föräldrar är ju ansvariga för dig fram tills du fyller 18 år. Mm, jag fyller om tre veckor. Ja, jag vet. Men hur tänker du när jag säger så att de faktiskt är skyldiga att ta hand om dig? Ja, de bryr sig inte om den vanliga lagen. Och jag vill inte vara där nu. Jag tog med mig eh, två väskor med kläder och min dator och... Ja, nu bor jag hos Linda. Men det är bara en sak jag ska typ tillbaka dit och hämta. Vadå? Symaskinen. Alltså det här är ju väldigt, väldigt speciellt det du berättar. Men också att bryta med sitt barn på ett sätt överge dig. 
För att du har berättat att du är homosexuell. Ja, det är svårt att ta in. Vet du vad de sa när jag packade väskorna? Nej. De sa att jag var förlorad den dag jag vände mig bort från församlingen och att psykologen har indoktrinerat mig. Har de ringt dig? Nej, jag har inte hört någonting. Tycker du att jag har indoktrinerat dig? Nej. Men SOS då? Har de ringt? Nej, det är ingen som har ringt. Daniel har pratat med SOS. Och jag ska dit imorgon. Aha. Ja. Det är någonting om att SOS ska ordna någon ungdomslägenhet till mig. Så Daniel har tydligen pratat med dem. Okej. Okay. Vet du vad han sa till mig? Nej. Han sa att jag kommer alltid vara din far. Ja, fint. Så nu bor du hos Linda och ska prata med SOS om en ungdomslägenhet. Det låter som det här verkligen är definitivt. Mm, det är det. Och vad känner du inför det då? Ja, jag är nog bara lite rädd. Rädd? Hur då? Ja, det är ju som att blunda och hoppa bara. Ja, men Linda finns där. Aron, Magnus. Och jag finns här. Mm. Du, vad har du gjort de här dagarna? Har du, har du gått till skolan? Ja, jag har varit där. Jag har liksom inte pallat att sitta i Lindas lägenhet bara. Jag har haft mycket ångest. Så då har det varit enklare att gå till skolan. Och så har jag pratat med Sara. Vem är Sara? Ja, min mentor. Och så sa jag som det var till henne. Vilket betyder? Ja, att jag... Ja, men att jag är gay och att jag har berättat det hemma. Och att jag inte kan bo där längre. Och att det har varit svinjobbigt i typ flera år. Ja, bra. Hur, hur reagerar hon? Nej, men hon är nice. Hon ska hjälpa mig, sa hon. Och så gick hon in på Skolsoft och sa att det här kan gå. Alltså, att jag kan klara årskurs två, men att jag måste plugga mycket. Och så vill hon att jag ska träffa kuratorn också. Okej. Okay. Mm. Och vad tänker du om det? Nej, men jag träffar ju dig, så det räcker väl. Ja, men det kanske är bra ändå med någon på skolan som också kan stötta dig. Det betyder ju inte att du inte kan gå kvar här på pojkmottagningen, men... Skolkratorn skulle ju också kunna vara ett stöd till din mentor. Va? Vad är det? Det är ju vetet. Fett jobbigt bara. Ta det lugnt. Vet du, det är så sjukt. Konstigt för att dagen innan jag berättade Alltså för mamma Att jag är gay och så Så hade vi ett jättefint samtal Okej okay. v- Vad pratade ni om? Jag bad ju henne berätta då Om moster Birgitta Och bilolyckan Och att hon försvann till Malmö Och att vi aldrig har pratat om henne Inte ens när hon dog Vad bra Berätta mer. 
Men jag har känt att jag måste fatta vad som hände. Mm. Mm. Och jag hade också så här laddat för att komma ut. Och jag visste att de aldrig skulle acceptera mig. Så jag behövde få feta. Och vad berättar mamma? Jag hade ju rätt. Alltså, monster Birgitta och den där väninnan, Maria. Ja. Du kommer ihåg att jag berättade om henne. Ja, jag minns. Mm. De var ju ett par. De var ihop. Och det fixade inte Ingrid och Daniel. De tyckte att Birgitta var en dålig förebild för mig. Och mamma och Birgitta hade ett stort bråk. Och det var efter det som Birgitta flyttade med Maria till Malmö. Och slutade ha kontakt med mig. För mammas skull. Oj. Mm. Du, hur känner din mamma för det nu? Hon sa att hon var ledsen för att allt blev. Men att hon och pappa var nöjda med lösningen då. När Birgitta flyttade. De tyckte att det blev lugnare och de... Tänkte att det var bra för mig Men du Släppte de kontakten med Birgitta Ja Helt och hållet Ända tills hon fick cancer då då hörde, då hörde hon av sig Och mamma åkte ner till Malmö Och När mamma berättade allt det här för mig Så grät hon mm. Och hon sa att hon saknade sin syster Att hon ångrat sig ibland alltså, jag har aldrig hört henne prata så jag vet inte vad hon sa mer nej att efter begravningen så hade hon lite kontakt med Maria alltså Birgittas partner ja precis du vet Daniel om det ja jag tror det alltså vad var det som gjorde att du inte var med på begravningen nej jag vill inte gå Nej. Men det ångrar jag ju nu såklart. Det är väldigt mycket kring Birgitta och Ingrid som är outtalat. Och det kanske har haft stor betydelse för hela din familj. Nästan som att man inte ska prata om något som verkligen betyder någonting. Men det låter som att du och Ingrid äntligen hade ett väldigt viktigt samtal. Ja. Och det var oväntat. Ja, och vad sa hon mer? Hon sa att... Ja, men att hon stod nära sin lilla syster när de var barn. Att de bodde på bondgården och att morfar och mormor var jättesnälla. Men att det var mycket jobb. Att de fick hjälpa till med allt möjligt. Och att de ibland så gömde de sig på, vad heter det? Ja, sån här... Vad heter det? Höskullen heter det så. Ja, höskullen. Precis. Där i ladan liksom. Och så gömde de sig att det var där de hade börjat spela teater. Ja, hur då? Som rollspel eller? Ja, men typ. Och sen så när de blev större så hände det där med bilolyckan och så sket sig allt. Alltså bilolyckan med din morfar och mormor? Ja. Och att det hade varit någonting med solen som bländade och så körde de av vägen rakt in i ett stort träd. Och så... Ja men mamma och Birgitta hade då fått flytta till någon släkting men det var ingen som pratade om olyckan liksom, med dem. Eller liksom tröstade dem. Alltså det du beskriver är ju faktiskt som ett trauma. 
Ja, kanske det. Och vad hände sen? Måste Birgitta hade liksom blivit strulig och rymde ofta. Lite som du. <laughs> ja, kanske. Det har jag inte tänkt på faktiskt. Men ja. Men, och din mamma då? Ja, hon träffade pappa. Då blev frälst. Och Birgitta och Ingrid gick skilda vägar. Mm. Men sen så flyttade ju Birgitta till samma kvarter som oss. Mamma sa att det var för att hon ville vara nära mig. Så det är ju väldigt starkt att du har det här samtalet med Ingrid. Nästan som en gåva. Ja. Men jag hann inte prata med Daniel. Nej, och vad hade du velat fråga honom? Ja, men samma sak. Vem han är. Var han kom ifrån, vad... Ja, vad vet du om pappa Daniel? Ja, det är inte så mycket faktiskt. Bara att hans föräldrar var vittnen och ja, men hans liv var nog präglats av församlingen där. Och att han, ja, att han typ var duktig i idrott när han var ung. Friidrott. Jaha. Och du som hatar idrott. <laughs> ja, precis. Ja, jag kan inte ens kasta en boll. För... <laughs> ja, visst är det konstigt. Ja. Men, vad växte Daniel upp? I Örebro. Och där så bodde han väl i samma lägenhet hela tiden. Typ. Hade han syskon? Nej. Fan vad ensamt allt har varit egentligen. Det är ju... F- fan inte konstigt att jag har blivit helt off. Off? Ja, men helt ensam menar jag. Hemma, i skolan, överallt. Men det kanske är som Ola sjunger. Ola Salo. It takes a fool to remain sane. Ja. Och vet du Petrus, jag tycker absolut att du är sane. Mm. Tänk om du har rätt. Du är ändå expert, du borde ju veta- Du, hur slutar samtalet med Ingrid? Det var på ett sätt helt odramatiskt. Det blev liksom bara tyst. Berätta. Mamma sa att hon var glad att det måste begitta och jag hade det så fint. Sen sa pappa att han alltid kommer vara min far. Sa jag det? Ja, du sa det. Ja, precis. Och då höll jag typ på att bryta ihop jag förstår det och så packade jag och när jag skulle gå så såg jag mamma i köket och jag tror att hon grät men hon kom inte fram till mig vad var det som gjorde att hon inte kom fram till dig tror du nej hon kanske inte orka. jag tror att hon var väldigt ledsen ja det tror jag också Daniel då, vad gjorde han? Han la sin hand på min axel och välsignade mig. Bad en kort bön och... Hals grå i ansiktet. Han såg ut som hundra år gammal. Han var inte arg, inte alls. Han bara... Han var bara... Väldigt 
gammal. Mm. Och sen gick du. Ja. Så gick jag. Hem till Linda. Ja. Sov på hennes soffa. Gick till skolan på, på morgonen efter. Behövde kö- liksom göra någonting som kändes normalt. Hur länge kan du bo hos Linda? Så länge jag vill, säger hon. Men det är rätt trångt. Jag vet inte... Okej. Okay. Alltså det låter som att det behövs en mer långsiktig lösning. Det är bra att du ska träffa SOS. Jag vet ju inte, men... De kanske kan hjälpa till med en ungdomslägenhet. Du Petrus, har du träffat Magnus senaste veckan? Mm. Nej. Han har mässat men jag har inte pallat svara. Nej. Det låter ju ändå som att det har varit en ganska lugn vecka. Mitt i den största dramatiken i hela ditt liv. Du, hur lång tid har vi kvar? Ja, vi har en stund till. Varför undrar du? Nej, jag vill bara ta upp en annan grej. Ja, visst. Jo, men du... Pratade ju förut om RFSL. Ja. Men det finns i Uppsala. Ja, jag vet. Så... Jo, men jag funderar på att det går dit. Alltså, jag tycker det är en jättebra idé. Men det är typ lite... Jag vet inte. Pinsamt, typ. Har du varit där? Jag har varit på deras café här i Stockholm. Jo, men i Uppsala? Nej, jag har aldrig varit där. Uh, jo, men alltså, skulle inte du kunna göra mig en tjänst och bara ringa dem och fråga om det är okej okay att jag kommer hit? Jo, jag, alltså, jag skulle i och för sig kunna ringa, men... Egentligen så behövs inte det. Du kan ju bara gå dit. Vänta, jag kan googla. Alltså, det finns ju... Ja, det finns ju... Det finns ju massor. Grupper och träffar. Uppsala Pride. Utbildning och skolinformation. hbtq psykologmottagning, asylrätt och juridik. De har dropp in på torsdagar mellan 6 och 9. Och så står det, det står faktiskt att det är fika för newcomers varje tisdag mellan 5 och 7. Du tror att Linda kan hänga med? Ja, det är klart hon kan. Inom psykologin så pratar vi om att vår utveckling består av en långsam socialisering mot självständighet där grupptillhörigheten är en viktig komponent. Det är väldigt bra att Petrus tar upp RFSL. Det kan vara en otroligt viktig mötesplats för honom nu när han är inne i ett så känsligt skede. Mitt jobb med Petrus får mig nästan att associera till Bikt. Det är som att han behövde Bikta sig för att förlösas. Att bedriva samtalsterapi med unga liknar väldigt mycket ett vanligt samtal. Det kan tyckas nästan banalt. Men min erfarenhet är att det ligger en otrolig kraft i att få det osägbara formulerat. Att göra det verkliga verkligt. Särskilt hos unga. 
Min roll som terapeut är att lyssna och följa. Jag ställer följdfrågor men frågar sällan varför. Och det är ett ord som jag försöker undvika när jag jobbar. Terapeutens roll är inte att ifrågasätta. Ordet varför tangerar skuldbeläggande. Under den tid jag har träffat Petrus så har det skett en stor utveckling. Han börjar få ihop sig själv. Allt det är gått sam har varit en projektion som Petrus nu börjar internalisera i sig själv. Jag tolkar det som acceptans. Petrus självhat har matats av. Han har fyllts med beslutskraft och mod. Det är otroligt stort att få vara med om. Men Petrus har en skörhet. Han är präglad av skam och skuldkänslor. Han har blivit mobbad, utstött och börjat dricka och rymma på nätterna för att kanske dämpa sin ångest. Det är viktigt att inte fastna i praktiska tips utan också ge rum åt hans mörkare tankar. Han behöver se klart och då komma på strategier för att komma vidare på sina egna villkor. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du har pratat ganska mycket om skam och skuld under våra samtal- hur definierar du skam och skuld? Ja, kort svar. Som ormar, demoner, lejonetskap. Vill du att jag säger hur jag tänker kring skam och skuld? Ja. Men för mig är det så att skuld handlar om att vi mår dåligt över någonting som vi har gjort. Och du har ju känt skuld många gånger. Första gången du hade sex med Magnus- då kände du dig befriad, kanske till och med lycklig. Men samtidigt kände du enorm skuld över att du gjort något som du lärt dig är förbjudet. Mm. Men skam däremot, 
Det är en intensiv känsla av att vara besudlad. Och inte vara värd kärlek och gemenskap. Vad betyder besudlad? Nej, men nersmutsad. Ja, precis. Det är precis så jag känner. Ja, och det är för att du har fått lära dig att homosexualitet är smutsigt. Och det är därför som jag tycker det är kanske bra att du är nyfiken på RFSL. För de finns faktiskt till för att tydliggöra att den sexuella läggning vi har är okej. Okay. Mm. Jag har ju frågat dig en del om din relation med Magnus. Delvis för att jag har velat försäkra mig om att det har varit samtycke mellan er. Ja, jo, jag vet. Men uh, Magnus och jag... Vi är faktiskt lite i lejonetskap. Och jag vill ur det. Hur menar du? Det är svårt att prata om... På något sätt för att... Alltså jag vill ju ha sex. Och Magnus vill absolut ha sex. Och... Ja men vi ses och jag gillar det. Men det är ju liksom alltid jobbigt efteråt. Jag får liksom lite typ andnöd. Nästan som ångest. Jag tycker bara att Magnus borde skilja sig och hitta någon annan. Men vänta nu. Alltså du ska inte ta ansvar för hans val. Jag vill att du ska tänka på dig själv. Du måste jag sluta gå här nu när jag fyller 18? Nej. När vi började vårt samarbete så skrev jag ett avtal med SOS och att jag måste få träffa dig så länge jag tycker det behövs. Och hur länge behövs det då? Ja, det är svårt att säga, men jag tycker att vi har kommit långt och är övertygad om att du kommer att kunna stå på egna ben och få ett bra liv och faktiskt vara den du är. Tror du det? Ja, det tror jag. Men jag tror att du måste ta en sak i taget och lita på att processen kommer att ta tid. Avhoppare från sekter de brukar prata om att man måste vara beredd på att det kan vara svårt. Man kan känna sig ensam och utlämnad. Och det är därför det är så viktigt att få stöd från folk runt omkring sig. Mm. Du, det är dags att avsluta för idag. Okej. Okay. Men du, Olof. Jag kommer aldrig mer kunna gå till rikets sal. Det är över för mig. Ja, det är ett väldigt stort beslut. Och jag stöttar dig i vad du än bestämmer dig för. Så länge som det känns rätt för dig. Men du menar att du vill hoppa av i Jehovas vittnen? Ja. Jag är ju liksom redan avhoppad, men... Nej, jag måste göra det på riktigt. Jag vet ju att det finns andra som har hoppat av. Jag skulle kunna försöka få fram ett namn på en person som har liknande erfarenheter och som kanske skulle kunna vara ett stöd. Mm. Jag vet inte. Jo, kanske. Skulle vara bra. Tack. Du Petrus, hur är det med Aron? Ja, Aron är här i Stockholm. Han bor hos några iraker och jag ber för honom varje dag faktiskt. Så jag hoppas verkligen att han får stanna i Sverige. Jag har tänkt på det att Aron kanske kan bo hos mig. Om jag får lägenhet men jag. Ja kanske det. Du har ni pratat något mer om den där kvällen när du blev misshandlad? Nej. Det finns inget att säga om det. 
Okej. Okay. Du Petrus, eller Sam, vi har inte pratat om det där på ett tag. Vad vill du att jag kallar dig? Ja, men... Säg Petrus. Jag heter ju det. Ja, och hur är det med Sam? Jo, men... Alltså, jag vill ju ha insam i mig själv, liksom. Och det kanske blir enklare när jag inte bor hemma längre. Hur menar du? Nej, men... Jag vill bara vara den jag är. Så du vill att Petrus ska vara lite grann som Sam? Ja... Jag vet inte, men jag vill få ihop det bara. Du vill alltså vara en person? Ja, exakt. Vad bra. Mm. Och du är bra som du är, Petrus. Mm. Ska vi säga så? Ja. Vi säger så. Guds frid. Det är väldigt viktigt att polisen alltid verkligen hör av sig till socialtjänsten när de misstänker att en ung person befinner sig i en utsatt situation. Jag är väl medveten om trycket på socialtjänsten men det är viktigt att prioritera alla orosanmälningar som kommer in. I fallet med Petrus så var det lyckligtvis en engagerad och professionell socialsekreterare som såg hela bilden och kunde bedöma att det fanns en destruktiv potential. Arbetet med Petrus var verkligen ett bra exempel på en förebyggande insats. Petrus uppväxt inom Jovas vittnen har komplicerat hans liv. Han har inte kunnat leva inom församlingens ramar. Människosynen var den avgörande faktorn som fick honom att tappa entusiasmen för församlingen. Petrus har känt sig kritisk till vi och domtänkandet i Jehovas. Och framförallt att han inte kan accepteras som den han är- vi kom till sist till en punkt i terapin där han kunde vända blad och kanske påbörja ett nytt kapitel i sitt liv. Petrus och jag fortsatte träffas några gånger, men successivt så blev kontakten med kuratorn i skolan och hans mentor allt viktigare. Vårt arbete var inte lika betydelsefullt längre. Petrus ville verkligen klara av sina studier, men han var tvungen att gå om tvåan. Han fick mycket stöd i skolan och gick ut gymnasiet med bra betyg. RFSL blev en viktig vändpunkt där han fick bli sig själv, lära känna andra som kämpat med att komma ut och där han fick nya vänner. Snart hade Petrus ett sammanhang och då kunde vi avsluta helt. Jag känner mig trygg med att Petrus var på rätt spår. Han hade blivit hjälpt av RFSLs informatörer och blivit uppfylld av tanken att i framtiden kanske kunna jobba med något liknande. Han sa att han ville hjälpa unga att navigera mellan alla svåra frågor som han själv hade erfarenhet av. Jag kan inte tänka mig någon bättre informatör. Han har ju tränat på att vägleda människor sedan han var liten. Och det här blir en annan slags förkunnelse. Kanske med budskapet att det går att vara sig själv och ändå vara värd att bli älskad. Av sina medmänniskor, av Gud och av sig själv. Om det blir hans predikan så kommer han finna sin himmel här på jorden. Så tror jag Petrus skulle ha uttryckt det. Det är självklart smärtsamt att hoppa av en rörelse som Jovas vittnen. Petrus hade i princip ingen kontakt med sina föräldrar efteråt. Men för honom var det en nödvändighet och många som hoppar av sekter lär sig leva med sorgen det innebär att bryta upp. I uppbrottet finns också kraften, modet och känslan av att ta ställning för sig själv. 
Den känslan är oftast starkare än förlusten av de som inte kan acceptera den man är. Till dig som lyssnar som ännu inte har kommit ut med din sexuella läggning vill jag säga att det går väldigt bra för de flesta. Många blir förvånade över hur positivt omgivningen reagerar. Men tyvärr finns undantag, både inom familjer, på arbetsplatser och bland vänner som inte kan acceptera. Men det finns stöd att få, på ungdomsmottagningar, på nätet och på RFSL förstås. Gå in på umo.se, där finns massor av tips och information. Till dig som bor i en familj som är med i en sekt eller någon form av slutenrörelse och behöver hjälp att ta steget att lämna så kan det vara viktigt att planera hur du ska ta dig ur rent strategiskt och att få stöd av någon under tiden. Det är inte omöjligt att bygga upp ett nytt liv med nya vänner. En bra sak är att vara aktiv. Försöka engagera sig i föreningar, umgås med klasskompisar eller arbetskamrater. Frågor som är viktiga att ställa sig är Vad ska jag göra när jag har lämnat? Var ska jag bo? Vem ska jag prata med? Så att man inte står ensam och utlämnad. Och till dig som är en vän och vill hjälpa någon. Visa att du finns där. Det är svårt att övertala någon. Beslutet måste komma från personen själv. Men visa att du finns och visa att du står kvar. På hemsidan som finns i avsnittsbeskrivningen så finns det flera tips om stöd och hjälp att få. Och kom ihåg, du är inte ensam. Tack för att du har lyssnat.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 